0: Kochani moi, zdumiewa mnie, że prawie zawsze, kiedy Jezus zwraca się do arcykapłanów uczonych w piśmie faryzeuszów, zarzuca im brak wiary, zarzuca im obudę religijną, zarzuca im to, co nazywamy faryzeizmem, czyli skoncentrowaniem swojego życia na tym, żeby zaliczać obowiązki religijne i ilości zaliczonych obowiązków religijnych budować sobie pewność, że zostanie się zbawionym, że pójdzie się do nieba. Z ilości zaliczonych obowiązków religijnych. I wiecie dobrze o tym, kochani, że cały czas mówimy, iż najważniejszą istotą w ogóle chrześcijaństwa jest narodzenie na nowo. W Chrzcie Świętym gdzie wszystko, co stare, minęło. Oto wszystko stało się nowe. Nowe to znaczy, że wszystko, co jest moją przeszłością, tą ludzką biografią mojego życia, bardzo często pełną ran i boleści i cierpień, jest stare, minęło. Oto wszystko staje się nowe. Znaczy na nowo przeżywam wszystko to, co staje się Nowością Królestwa Bożego we mnie i wokół mnie. Jeśli chodzi o relacje, to jest niesłychanie ważne, żeby zrozumieć, że wszystko, co stare minęło, jeśli naprawdę żyję tu i teraz, tym, że jestem nowonarodzonym z Ducha Świętego, narodzonym z Boga, dzieckiem Boga, to On jest moim tatusiem. Kto to jest? Bóg Wszechmogący. Jak chce żebym go nazywał Abba, tatusiem. Chcę, żebym wszedł z nim w najpiękniejszą, najbardziej zażyłą, najbardziej intymną, najcudowniejszą relację, w której jestem kochany, tak jak objawił to w swoim synu na krzyżu. On mnie tak kocha. Jego miłość jest przebaczająca nieustannie. Jego miłość jest tak szaleńcza, że oddaje za mnie swoje życie. To jest mój tatuś. A jestem jego synkiem. Jestem jego córeczką. Przychodzą do mnie ludzie mówią, proszę księdza, ale ja miałam tak ciężką relację z moim ojcem. Ja zostałem tak poraniony w relacji z moim tatą. Wszystko, co stare minęło, oto wszystko stało się nowe. Chrześcijaństwo to jest życie nowością przeniesienia nas z królestwa ciemności. Z tego bólu, cierpienia, trudnych, czasami beznadziejnych, patologicznych sytuacji i relacji w moim życiu do życia tu i teraz, przez całkowite zaufanie w to, jak jestem kochany, kim jestem dla mojego tatusia i kim mój tatus jest dla mnie. Boże księdza, ale mój tata, zostaw, przebacz. Przepracuj to, co trzeba przepracować. Przebacz i nigdy nie wracaj. Zanurz w Bożym miłosierdziu. Każdą ranę, którą w jakikolwiek sposób ktokolwiek Ci zadał, zanurz w miłosierdziu Bożym i zapomnij, Zapomnij w tym sensie, że nie wypomnij. Miłość nie pamięta złego. Jeśli naprawdę chcesz kochać, nie możesz żyć pamiętaniem o złu, które ktoś ci zadał. Nie możesz, bo to będzie cię zabijać, niszczyć ciebie. Mnóstwo ludzi, którzy modlą się od rana do wieczora, równocześnie nieustannie adorują swój problem, cierpienie, krzywdę, którą ktoś im zadał i żyją latami tym. Jeśli przebaczam, to postanawiam nie wypominać już nigdy więcej. Powiedz mi, gdyby na przykład klęknąć przed konfesjonałem do kolejnej spowiedzi świętej i patrzysz, spowiada się sam Jezus Chrystus, widzisz Go fizycznymi oczami. Drżysz cała palpitacja serca, ale wszystko szczerze do bólu Mu mówisz. Jezus mówi, przebaczam Ci ale nigdy Ci nie zapomnę tego, co mi zrobiłaś. Chciałabyś takie przebaczenie? Ja też nie. Przebaczam Ci, ale za każdym razem, kiedy spotkamy się, wypomnę Ci, jak mnie zraniłaś. Chciałabyś tak? Ja też nie. Przebaczam Ci, ale już Ci nigdy nie zaufam. Chciałabyś tak? Przebaczam Ci, ale jak Cię zobaczę na ulicy, przejdę na drugą stronę, żeby nawet na Ciebie nie spojrzeć. Chciałabyś tak? Przebaczam Ci, ale przez trzy dni nie będę się do Ciebie odzywać, żebyś poczuła, jak bardzo mnie zraniłaś. Chciałabyś takie przebaczenie od Pana Jezusa? Ale zobacz. Za kilkadziesiąt minut będziesz prosić w modlitwie Ojcze Nasz, która jest modlitwą siedmiu próśb, które są w greckim trybie rozkazującym, a oryście czyli prośby, które są równocześnie nakazem. Będziesz prosić Ojcze, przebacz mi moje grzechy tak, jak ja przebaczam tym, którzy mnie skrzywdzili. Czyli ja chcę przebaczać z ale, ale Ty, Boże, masz mi przebaczyć tak, że przestajesz pamiętać to zło, które przeprosiłam, przebaczyłeś, już nigdy do tego nie wracamy, dobrze Jezu? On mówi: okej. Okay. Ale mogę Ci przebaczyć tak, jak Ty przebaczasz tym, którzy Cię skrzywdzili. To nie znaczy, że Jezus się obrazi na Ciebie i powie, a Ty tak, to ja też tak. Ty zblokujesz swoją decyzją przyjęcie owoców Jego przebaczenia Tobie to obróci się przeciwko Tobie, bo nie będziesz umiała przebaczyć sama sobie. I to Cię będzie niszczyć. Za każdym razem, kiedy nawet pomyślisz o tym kimś 10 lat później, na samą myśl wspomnienia Jego imienia, już się zagotujesz w sobie i wszystko wróci. Przebaczenie jest istotą chrześcijańskiej miłości. Przebaczenie, które nie pamięta złego. O przebaczenie, które nie pamięta złego, muszę nieustannie prosić. Jeśli to jest tak trudne, ale muszę podjąć decyzję, że naprawdę chcę to zamknąć w Bożym miłosierdziu. Już nikt do tego nie wraca. Za każdym razem, kiedy wracam do przeszłości, uruchamiam ducha oskarżyciela, który będzie nieustannie mi wszystko przypominał na nowo. Nie chcę żyć tym, co stare. To już minęło. Chcę żyć tym, co jest nowe, nowością Królestwa Bożego. Ale mój tata, ale wiesz, kim jest twój tata teraz? Twój tata to jest Bóg, Ojciec Wszechmogący. Przebacz swojemu tacie, przebacz swojej mamie, przebacz tym, którzy cię skrzywdzili. Kochali tak, jak potrafili kochać. Kochali tak, jak sami byli kochani. Nie przeskoczą samych siebie. To Ci mogli dać, co sami dostali od swoich rodziców. Nie wymagaj, żeby Cię kochali tak, jak o tym marzysz, bo Ci nikt nie będzie tak kochał. Wiesz, to marzenie o tej miłości, którą masz w sercu, wiesz, kto Ci włożył w to serce? Abba, tatuś. I tylko On ma moc kochać Cię tak, jak o tym marzysz i tego pragniesz, Największe pomyłki w miłości polegają na tym, że nie wchodzę w ten najpiękniejszy romans z Bogiem, który wypełni moje serce tą miłością, za którą tęsknię, o której marzę, a szukam ją w drugim człowieku i wymagam i oczekuję, kochaj mnie tak, jak marzę o tym w swoim sercu. To jest totalna pomyłka. Nikt nigdy tak Ciebie nie będzie kochać, jak marzysz o tym, żeby być kochanym, kochaną w swoim sercu. Żaden człowiek Ci tego nie da. I dopóki nie zrozumiesz, że to marzenie to pragnienie i tą tęsknotę za taką miłością, którą masz w sercu, może zrealizować tylko najpiękniejsza, intymna relacja z tym, który Ciebie stworzył do takiej relacji, To będziesz zmieniała partnerów, zmieniała mężów, będziesz zmieniał partnerki, żony, chodził, szukał i będziesz tylko jednym wielkim rozczarowaniem i frustracją po kolejnym związku. Nikt nigdy nie da Ci tego poczucia bezpieczeństwa, tej miłości, tego spełnienia w miłości, tylko Jezus, rozumiesz? Tylko Jezus. Jest tak ważne, żebyście to zrozumieli, bo to jest w ogóle pierwsza, fundamentalna decyzja o tym, żeby przebaczyć człowiekowi, który mnie zawiódł, rozczarował. Przebaczyć człowiekowi, który mnie zranił. Jeśli nie mam fundamentu, w którym jesteś stwarzana cały czas w miłości przez Ojca, który patrzy na Ciebie i mówi, jesteś moją umiłowaną córeczką. Jesteś moją umiłowaną córeczką. Jesteś moim umiłowanym synkiem. Synku, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. To będziesz tak Skupiona na sobie, że będziesz widziała, czy widział tylko krzywdę, którą ktoś Ci zadał i nieustannie tą krzywdę pielęgnował. Ta krzywda będzie rosła coraz więcej i więcej i bardziej i bardziej i w końcu stanie się taką wielką górą, która zasłoni Ci całą radość życia. Zasłoni Ci łaskę Boga, zasłoni Ci Jego miłość do Ciebie. Będziesz widziała tylko tą górę krzywdy i zranień, którą ktoś Ci zadał. I trzeba będzie wiary jak zianko gorczycy w przebaczenie Boże, które włoży w Twoje serce, tej konkretnej osobie, żeby powiedzieć tej górze, przestaw się w morze, zniknij z mojego widoku. Skarby to jest tak ważne, życie przebaczeniem. Kiedy żyje autentycznym przebaczeniem, żyje radością życia które jest dane mi w nowości Królestwa Bożego. Dopiero wtedy, kiedy żyję autentycznym przebaczeniem, mogę cieszyć się każdą chwilą dnia. Nie skupiam się na sobie, nie wymagam, nie oczekuję. Nie mam chorych czasami oczekiwań względem drugiego człowieka, żeby mnie je zaspokajał. Bo fundament moich oczekiwań daje mi ten, który mnie stworzył dla siebie. Żyjemy dla Pana, umieramy dla Pana. Wszystko, co czynimy, czynimy dla Pana. To nie człowiek ma być w centrum naszego serca, to i on ma być w centrum naszego serca. Nasze serce jest tronem, na którym on chce królować. Król miłości. Dopóki tego nie zrozumiemy i nie zainwestujemy całego naszego życia w priorytetowe uwielbienie go w naszych sercach, kochając go z całych sił, z całej mocy, z całej duszy. będziemy ciągle ranieni w miłości. W momencie, w którym On staje się fundamentem naszej miłości, inwestujemy w to każdą chwilę, każdy krok, każdy gest jest odkrywaniem Jego miłości do mnie. Całkowita koncentracja na tym, jak On mnie kocha i przyjmowanie Jego miłości, to wytwarza zupełnie nowe poczucie bezpieczeństwa, bycia kochanym, przeżywania tej miłości, doświadczania tej miłości która przemienia i zmienia wszystko w moim sercu. Wiesz, jak, zobacz, jak jesteś zakochany, nie? Yy, I żyjesz tym, że ktoś Ciebie na maksa kocha, nie? I Ty kochasz. I cały czas żyjesz tym, wiesz, nie możesz jeść, nie możesz spać. Myślisz tylko o tym i przeżywasz, to uśmiechasz, zacieszasz. Gdzie patrzą, co ty tak się śmiesz, A nic. A w sercu przeżywasz, rozumiesz? Szczęście bycia kochanym, szczęście bycia kochaną. I nawet gdyby wtedy ktoś przyszedł do Ciebie i powiedział Ci najgorsze rzeczy na Twój temat, uśmiechasz się, w ogóle Ci to nie rusza, to nie ma wpływu na Twoje serce. Ten ktoś nie jest w stanie zranić Cię w żaden sposób. Dlaczego? Bo Twoje serce skoncentrowane jest na tym, kogo kochasz i kto Ciebie kocha. I przeżywasz tą relację jako szczęście dające Ci fundament do życia w miłości totalne poczucie bezpieczeństwa. I nawet jeśli ktoś jeszcze raz przyjdzie, będzie chciał Cię zranić, to Ty, kochając tak i być tak kochaną, praktycznie On Ciebie nie jest w stanie zranić w żaden sposób. Bo Twoje serce jest zupełnie gdzieś indziej. Rozumiesz? I teraz jak jesteś tak kochany i kochana przez Boga i żyjesz tą miłością, każdego dnia przeżywając ją w swoim sercu, przecież On przyszedł do Ciebie i jest 24 H na dobę w Tobie. Czasami jest najbardziej samotnym Bogiem, jakiego można sobie wyobrazić, bo na wszystkich masz czas. Godzinami potrafisz rozmawiać przez telefon. On jest najbardziej samotnym Bogiem w Twoim sercu. Pierwszą rzeczą po być może obudzeniu się jest nie podziękowanie, mu uwielbienie Go, cieszenie się jego obecnością od samego rana, tylko sprawdzanie, co tam w telefonie, kto napisał, yy, yy, informacje poranne itd. Tak Rozumiecie, on jest tak zaniedbany, tak potwornie zaniedbany w naszym sercu. Nie zmieni nas zaliczanie praktyk religijnych, w których moje serce jest przy wszystkich i wszędzie, tylko nie przy nim. Jezus powiedział, gdzie skarb Twój, tam serce Twoje. Ludzie przychodzą, mówią, proszę księdze, mam wielkie problemy z roztargnieniem w czasie modlitwy, mszy świętej. Problem nie jest z roztargnieniem. Problem jest z tym, kto lub co jest Twoim skarbem. Jeśli Jezus będzie Twoim skarbem, nie będziesz miała problemu z roztargnieniem. Gdzie skarb Twój, tam będzie Twoje serce. Będzie przy Nim. Jeśli Twoim skarbem jest Twój chłopak, Twój narzeczony, będziesz modliła się, czy była na Eucharystii, będziesz przeżywała, co dzisiaj było między Wami nie tak. Będziesz analizowała to, dlaczego nie zadzwonił, dlaczego tak się zachował, co powiedział. Rozumiesz? Bo On jest twoim skarbem. Będziesz się modliła, będziesz na Eucharystię, ale cały czas będziesz z Nim i przy Nim, przy różnych sytuacjach, które były na przykład trudne dzisiaj. Jeśli twoim skarbem jest, nie wiem, twoje dziecko, to przyjdziesz tutaj na Eucharystię, weźmiesz różaniec, czy będziesz odmawiała koronka, ale twoje serce będzie cały czas przy twoim dziecku. Będziesz się martwiła o Niego, czy jest w szkole, czy wszystko dobrze, a może zachoruje, a może covid przyniesie, a może to, a może tamto. Rozumiesz, a jesteś tutaj, kiedy On chce mieć całe twoje serce. Gdzie skarb Twój, tam serce Twoje? Problem nie jest w rozproszeniach. Problem jest o wiele głębiej. On nie jest moim skarbem i to jest moja smutna prawda. Nie jest moim najdroższym skarbem i to jest smutna prawda o mnie. Jeśli w czasie mojej modlitwy uwielbiam kogokolwiek innego, czyli moje myśli, Moje pragnienia, moje tęsknoty, moje serce jest przy kim innym niż przy Nim. To jest grzech wochwalstwa. rozumiany w taki oto sposób, że pokazuje mi mojego Bożka, który jest dla mnie najważniejszy. Jemu daje zaliczenie praktyki religijnej. Z tyłu głowy, jak będę chodziła do Kościoła, Jak będę odmawiał różańce, będę się spowiadał, będę jadł rybkę zamiast mięska w piątek, to jakoś pójdę do nieba. W niebie są tylko ci, którzy są w nim zakochani. W niebie są tylko ci, którzy tutaj na ziemi uczynili go priorytetem swojego życia. W niebie są tylko ci, o których on powie, że pokochali go całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. Tylko ci nimu będzie spalaniem się dwóch miłości, która w sumie będzie już jedną miłością Jego w nas. Będziemy płonąć miłością do Niego, która będzie Jego własną miłością w nas złożoną do Niego. Problem wielu zranionych relacji, kultywowania, pielęgnowania yy, krzywdy, urazu, żalu, pretensji, roszczeń, niespełnionych oczekiwań, to wszystko jest związane przede wszystkim z tym, że w kimś innym upatrujemy fundament naszego szczęścia w relacji, a nie w nim. Kiedy ja nie mam moich oczu utkwionych w Jego oczach, mojego serca w Jego sercu, to zaczynam patrzeć na siebie oczami ran, które noszę na swoim sercu. Zaczynam myśleć o sobie, jestem beznadziejny, jestem do niczego, nie jestem warty miłości, W związku z tym jakieś niespełnione oczekiwania drugiego człowieka względem mnie, jakieś rany, które mi zada, jakieś krzywe spojrzenie, ominięcie mnie, w jakimś słowie niezauważenie mnie, od razu mnie strasznie rani. Rozwala mi się cały świat, poczucia bezpieczeństwa. Jestem tak skupiony na drugim człowieku, a tak naprawdę jestem tak skupiony na sobie. Nieustannie siebie analizuję. Przez to nieustannie analizuję zachowania drugiego człowieka przez pryzmat moich ran. A w ranach uwielbia manifestować się demon, podsycając najgorsze uczucia. Dopóki nie zmienię całkowicie swojego spojrzenia, tak to nie jest łatwe, żeby nieustannie patrzeć na Niego, nieustannie kontemplować Go w swoim sercu, nieustannie być wpatrzonym w Niego w moim sercu, (śmiech) chłonąć Jego obecność, skupiając się na Jego obecności we mnie, Nie jest to łatwe, ale kiedy priorytetem to ustanowisz swojego życia, staje się naprawdę prostą drogą do odkrycia tego, że tylko On jest najważniejszy. I tylko On jest sensem mojego życia, celem mojego życia. Wtedy dopiero mogę prawdziwie przebaczać. Nie wyolbrzymiam winy, nie wyolbrzymiam tej rany. Bo przede wszystkim, kiedy jestem wpatrzony w Niego, w Jego miłość, to widzę, co moje grzechy zrobiły Jemu. Koncentruję się na tym, Boże, jak moje grzechy Ciebie zmasakrowały na krzyżu. Jesteś wielką raną, stałeś się niepodobny do człowieka na krzyżu. Ludzie odwracali się od Ciebie z odrazą. Boże, zmiażdżyły Cię moje grzechy. Tylko to Cię interesuje, rozumiesz? Moje grzechy względem niego to 10 tysięcy talentów, niewyobrażalny dług. Najgorsze winy, czy najgorsze grzechy, czy najgorsze zranienia drugiego człowieka względem mnie to tylko 100 denarów. Ale kiedy koncentruję się tylko na tym, co zrobił mi drugi człowiek, jaki ma dług względem mnie te 100 denarów, kiedy to będę analizował, rozdrapywał, żył tą urazą, pamiętał o tym, kto co mi zrobił, to wtedy mi to wszystko się zaczyna wyolbrzymiać w 10 tysięcy talentów. I wtedy tego człowieka nieustannie w sercu obciążam długiem 10 tysięcy talentów, które nie jest w stanie spłacić. Choćby nie wiem, jak mnie przepraszał. Ja ciągle będę żył tymi dziesięcioma tysiącami talentów, czyli tym urazem, Tą krzywdą, którą mi zrobił przez nieustanne analizowanie tego, nieustanne koncentrowanie się na tym, urosło to do dziesięciu tysięcy talentów. Równocześnie będę moje grzechy, które mi ranie Jezusa minimalizował z dziesięciu tysięcy talentów do stu denarów. I nawet grzechy ciężkie będę tak usprawiedliwiał, tak tłumaczył, że wyjdą, że w sumie to jak dobry uczynek zrobiłem, a nie zgrzeszyłem ciężko. Rozumiecie? To jest taki mechanizm. Miłość nie pamięta złego. Nie oznacza to, że nie będę tego pamiętał, że Duch Święty mi to wyresetuje. Chociaż znam dużo sytuacji takich, że dokładnie tak się stało, że Duch Święty wyresetował krzywdy, Człowiek nie pamięta, co ten drugi człowiek mi zrobił. Znam takie niesamowite świadectwa. Szczególnie między małżonkami. Ale nie pamięta złego, czyli nie wypomina mi złego. Tak jak chcę, żeby Jezus przebaczał mi moje grzechy w spowiedzi świętej i nigdy do tego już nie wracał. Tak chcę przebaczać też drugiemu człowiekowi. Bardzo często sytuacja w małżeństwie. Jak to jest, kochane żony, że macie wkodowany taki twardy dysk w waszą pamięć, gdzie niezwykle precyzyjnie układacie wszystkie dane ze słabości waszych mężów, ze słów, spojrzeń, zachowań, które was zraniły. Wszystko jest na tym twardym dysku. I przy każdej kłótni od razu otwierasz ten plik i wywalasz. Ciach, 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 ciach. I to jeszcze w taki sposób, żeby weszło najgłębiej w pięty. Go zabolało najbardziej. To to dokładnie wiesz, co wypomnieć, w jaki sposób, żeby najbardziej zabolało. Prawda? Nie musisz pokiwać głową, żeby nie było, że to o tobie, tylko po prostu zrób tak, mów mi, że się zgadzasz z tym. Ale powiedz mi, jak można rozwijać miłość jeśli cały czas ktoś mi wypomina, co ja złego kiedyś zrobiłem jak można budować miłość? Jak możesz budować miłość z Jezusem, jeśli z tyłu głowy masz, że jak się otworzysz bardziej na Jezusa to On Ci zaraz przywali tymi grzechami, którymi Go zraniłaś tydzień temu, miesiąc temu, rok temu można tak budować miłość? powiedz mi jest to niemożliwe a co Wy kochane robicie ze swoimi mężami? Co robicie, czy z innymi ludźmi, którzy was skrzywdzili? Przebaczenie jest łaską. nie trzeba będzie wypisać na kartce to wszystko, co boli w sercu w stosunku do kogoś. I przychodzić przy Najświętszy Sakrament. I wołać do Jezusa, proszę cię o twoje przebaczenie temu człowiekowi. Chcę się podłączyć pod Twoje przebaczenie we mnie. Ty jesteś przecież we mnie. Przyjmuję Cię w Komunii Świętej. Jesteś we mnie. Ty, który przebaczyłeś mi wszystko i przebaczyłeś wszystkim. Proszę Cię. Chcę w Twoim imieniu, w Twojej mocy przebaczenia z krzyża przebaczyć tej osobie. Pomóż mi, Jezu. Ale bardzo często przerobiłem to na sobie, wielokrotnie. Jak jest jakiś problem, to po prostu patrzy na krzyż i kontempluję z przerażeniem, co moje grzechy Jemu zrobiły. I kiedy patrzy na krzyż, kiedy trzymam w ręku krzyż, wasze Boże, jak Ty zmasakrowany zostałeś moim grzechem i wszystko mi przebaczyłeś, to ja temu człowiekowi wszystko przebaczam tak samo, jak Ty mi przebaczasz. To jest bardzo ważne. Kochani moi, budowanie tej relacji, zaufania Jemu, daje nam niesamowitą możliwość funkcjonowania na poziomie Królestwa Bożego, którego nigdy wcześniej nie mieliśmy. To zaufanie, przebaczenie jest fundamentem. Ale życie królestwem, w którym wiem, kim On jest dla mnie i kim ja jestem dla Niego, daj niesamowitą perspektywę e, śmiałości w modlitwie, która czyni cuda. I dokładnie wiesz, że nie Ty jesteś cudotwórcą. Ty tylko uczestniczysz w cudzie, który On chce dać przez Twoją modlitwę komuś. Pamiętam sytuację, kilkunastoletnia dziewczyna spowiadam na pewnym wydarzeniu młodzieżowym kolejka mnóstwa dzieciaków, kochane dzieciaki, po drugiej stronie kolejne 20 czy 30 osób. I, i, i przychodzi do spowiedzi dziewczyna w takim temblaku. Taki dziwny był ten temat, to nie była zwykła Orteza. I po spowiedzi świętej pytam co byś chciała, aby Jezus ci dał teraz? Rozpłakała się. Pokazała na tą swoją rękę. I powiedziała, proszę księdza jutro będę miała czternastą operację mojego łokcia. Kilka lat temu spadłam z drzewa się roztrzaskał mój łokieć. Jutro będę miała czternastą operację. Okazało się, że tak się roztrzaskał cały ten staw łokciowy, że nie można było go w ogóle zrekonstruować, że tam nawet były na zewnątrz odkryte nerwy, więc ona miała taki specjalny ten temblak, żeby nie dotykał tego łokcia, bo powodowało to potworny ból. Obok był namiot z wystawionym Najświętszym Sakramentem. I dzieciaki się modliły przed Panem Jezusem. I powiedziałem jej w imieniu Jezusa niech ten łokieć będzie uzdrowiony. Wieleć dziękuję Jezusowi. dziękuj, dziękuj, dziękuj. Wpatrzyła tak na mnie i poszła do tego namiotu, spowiadam kolejne osoby, i nagle krzyk w tym namiocie. Wybiega ona, wybiegają cztery dziewczyny, w tym jej siostra. Przybiegają do mnie, ona trzyma w ręku ten temblak i pokazuje tą rękę, która jest całkowicie zdrowa, i macha mi, i płacze, i skacze z radości. Okazuje się, że jej siostra, tam przy tych czterech dziewczyn, które się modliły, wiecie, to tak jak tych czterech modliło się, aby tego paralityka postawić przed Jezusem, żeby Jezus go uzdrowił. Okazało się coś nieprawdopodobnego. Nie tylko, że Jezus uzdrowił ten łokieć, ale On go w kilka minut zrekonstruował, stworzył na nowo, rozumiesz? Cud stwórczy. Dwie godziny później przyjechali jej rodzice. Zapłakali. Pojechali do szpitala. Okazało się, że lekarze nie są w stanie tego wytłumaczyć, co się stało. Czasami Bóg działa w sposób nadzwyczajny. Wiecie, kiedy jesteś wpatrzony w Niego, to On się dzieli z tobą swoim sercem. Jakże często jest tak, że wiecie, to jest jeden z moich kiedy patrzę każdego wieczoru na tą relację, którą miałem z Nim dzisiaj, to najbardziej chyba żałuję zawsze tego, że tak często w ciągu dnia jestem daleko od Jego serca, że nie czuję Jego serca, że moje serce jest przy wszystkim i przy wszystkich, Tylko nie przy Jego sercu w taki sposób, żebym mógł odczuć to, co On teraz czuje w swoim sercu. Ale są takie sytuacje po głębokiej modlitwie, że serce się łączy z Jego sercem. I wtedy przychodzi niesamowite doświadczenie Jego miłości. I pamiętam, jak jestem w sanktuarium Matki Bożej w Świętej Wodzie. I tam wśród tych niesamowitych krzyży modlę się. Przed konferencją i patrzę w pewnym momencie na zegarek, mówię: O kurczę, jestem spóźniony, tak? Gdzieś pięknie to serce popłynęło w stronę serca, serca Matki Bożej, że aż straciłem rachubę czasu. I patrzę, że jestem spóźniony na konferencję. Więc lecę na tą konferencję, ale zastępuje mi drogę pewna pani z małą dziewczynką, pięcio- czy sześcioletnią. Mówi proszę księdza. Proszę o modlitwę. Proszę o rozmowę. Ja mówię, proszę Panią, naprawdę jestem spóźniony na konferencję. Ale co się stało? Ona mówi, proszę księdza, moja córeczka obudziła się któregoś ranka i przestała mówić. Coś się w niej zblokowało. Lekarze pytają, yy, jaka mogła być przyczyna, jaki powód. Nie wiadomo. Jeździmy po lekarzach, próbujemy różnych terapii to już trzy lata trwa. Ona nic nie mówi. Coś się stało. Nie wiemy dlaczego. I pamiętam, jak patrzyłem na tą dziewczynkę i poczułem taką miłość, takie współczucie. Wiedziałem, że to nie jest moje. Że to Maryja dzieli się w tym sanktuarium swoim Matki Bożej Bolesnej. Swoim sercem ze mną. Że to nie ja patrzę na tą dziewczynkę. To ona Nie ja ją kocham, to ona ją kocha. Pamiętam jak tylko szybko w locie w imieniu Jezusa przez cierpienie Matki Bożej Bolesnej zacznij mówić, bo błogosławiłem i poleciałem na konferencję. Na drugi dzień rano ta mama czeka na mnie i mówi, proszę księdza, moja córeczka rano, kiedy się obudziła, zaczęła mówić. I pierwsze słowo, które wypowiedziała, to było Jezus. Jezu, kocham Cię. Sześcioletnia dziewczynka. To są takie spektakularne działania Pana Jezusa, które są ważne, ale nie są najważniejszym Jego sposobem prowadzenia nas. Ponieważ to do czego On nas bardzo mocno zachęca, to jest droga ufności w codzienności. Wśród zwyczajnych, zwykłych obowiązków, które mam wypełniać w sposób nadzwyczajny i niezwykły. Czynię to wtedy, kiedy żyję w nowości Królestwa Bożego, w Jego obecności, w której razem z Nim razem z Matką Bożą, razem robimy wszystko, że jestem wsłuchany w Jego natchnienia, moje oczy są w Jego oczach, moje serce jest w Jego sercu. Nieustannie uświadamiam sobie Jego obecność we mnie i jestem zasłuchany w Niego, który jest we mnie. To jest w ogóle niesamowite, ponieważ bardzo często wszyscy ci, którzy priorytetowo tak zaczynają się modlić, zaczynają odczuwać, że są zamieszkani przez kogoś, kto jest tutaj, czują wyraźną obecność. Nie ma nic ważniejszego niż całkowite skupienie się na nim. Przepraszam, to jest ostatnia nasza konferencja, ale chcę Wam bardzo mocno położyć to na sercu że w tej chwili jest tak to odbieram zbytnie skupienie się na człowieku zamiast skupienie się na Jezusie nie może być tak skarby że jesteś na Eucharystii wołasz do Niego w swoim problemie, w swoim cierpieniu przyjmujesz go do swojego serca on jest w tobie ale twoim największym marzeniem jest to, żeby popędzić po mszy świętej do jakiegoś charyzmatycznego kapłana, który odprawiał tą mszę świętą i poprosić go, proszę księdza błagam o chwilę rozmowy, żeby ksiądz się pomodlił w tej w tej sprawie pytam, ale byłaś na tej mszy świętej tak powiedziałaś o tym Jezusowi co cię boli, tak to dlaczego przychodzisz do mnie? Czy myślisz, że jestem lepszy niż Jezus? Jak się Jezus czuje w twoim sercu, jeśli ty wybierasz mnie i bardziej wierzysz we mnie, że kiedy ja się pomodlę, to coś się zmieni, niż w to, że kiedy Jezus jest w tobie, a ty poprosisz, to się nic nie stanie. Komu bardziej wierzysz? Jezusowi? Czy człowiekowi? Wkrótce możemy mieć czas, w którym nie będziesz już mogła opierać się na Twoim ulubionym, internetowym mówcy. Nie będziesz mogła w każdej chwili mieć dostęp do swojego ulubionego księdza, który Ciebie pomaga, wspiera, motywuje. Tym, co zostanie, będzie tylko relacja z Jezusem, którą zbudowałaś w głębi swojego serca. Tylko to zostanie. Jak nie zbudowałeś tej relacji na poziomie całkowitego zaufania Jemu, rozleci się cała twoja wiara. Cała twoja wiara. Iluż ludzi, iluż ludziom się rozleciała wiara, w sumie, która nigdy nie była wiarą. Kiedy okazało się, że ten, którego tak bardzo, nie wiem, kochali, uwielbiali, słuchali, okazał się takim, takim czy takim. Nieważne, czy to prawda, czy nieprawda, że media mogą zrobić z nami wszystko. I ilu ludzi straciło wiarę, przestało chodzić do kościoła, bo się kazało, że ten taki, taki tak i owaki. Skupienie na człowieku, położenie swego zaufania w jakiś autorytet ludzki, a nie w Jezusa, który ma być jedynym autorytetem. Jedynym. My kapłani mamy być tymi, którzy cię nieustannie prowadzą do Niego. Rozumiesz? Możemy cię wziąć za rękę, ale mamy podprowadzić do Niego, a nie do siebie. Twoje oczy nie mogą być skierowane na mnie. Twoje oczy mają być skierowane na Niego, tylko na Niego. Wtedy przychodzą największe cuda, kiedy On jest wywyższony w Twoim sercu, w Twoich myślach, w Twoich pragnieniach. Pamiętam, jak pewna Pani bardzo chciała pojechać na forum charyzmatyczne do Szczecina, gdzie plejada gwiazd charyzmatycznych się zjechała. Już była umówiona ze swoimi koleżankami, że tam pojadą. Żyły tym już trzy miesiące, rozumiecie? Co tam będzie się działo? I ona miała taki wielki problem ze swoim mężem. Już wiele miesięcy nie rozmawiali z sobą. On nie chciał z nią rozmawiać. Ona modliła się za niego. Od dwóch lat nie mieszkali razem. I ona miała jedno marzenie. Żeby ten charyzmatyk się pomodlił. Żeby położył ręce wszystko się zmieni. I ona żyła tym, żeby pojechać na to forum charyzmatyczne i żeby dostać przełom z rąk modlitwy wstawienniczej tego charyzmatyka. Żeby się tylko do niego dostać. Wiecie, to trochę mi przypomina to, co działo się z tym wielkim wojownikiem Naamanem, który zachorował na tron. I sługa powiedział Naamanowi, służebnica, która była porwana Izraelitka, która była w jego obozie, że w Izraelu jest wielki prorok, który może cię uzdrowić. Naaman zapakował wszystko, co najcenniejsze na swój wóz, jako zapłatę za cud, i pojechał do tego Naamana. Przebył całą tą krainę, przyjechał wpierw do króla Izraela. Król go wysłał do tego Naamana, pokazał mu, gdzie on mieszka. Więc ten przyjechał ze swoim wojskiem, z całym, rozumiecie, dobytkiem, tymi prezentami. Wielki wojownik, rozumiesz? Największy wojownik, Naaman. I stanął przed domem tego właśnie wielkiego proroka Elizeusza. A to się okazuje, że Elizeusz nawet do niego nie chce wyjść. Wysłał swojego sługę. I ten sługa mówi mu, Chcesz być uzdrowiony? Masz się siedem razy zanurzyć w Jordanie. Za siódmym razem będziesz uzdrowiony. Mówi, co? O czym ty mówisz? Gdzie jest ten prorok? Ale on nie chce do ciebie wyjść. Jak to do mnie? Nie chce wyjść. Ty wiesz, kim ja jestem? Jestem największym wojownikiem. Naaman mam na imię. Musiałeś o tym słyszeć. Podbiłem twój naród wielokrotnie. Co z tego? Elizeusz nie chce Cię widzieć. Obraza. Rozumiesz, i teraz jest dialog. Sam z sobą on gada, ale na głos, także wszyscy słyszą, to ja myślałem, że On wyjdzie, położy na mnie swoją dłoń. Wezwie imienia Pana zastępów i trąd odejdzie z mojego ciała. Ilu z nas jest w takiej sytuacji, nie? że szukamy charyzmatyku. Ty ten przyjechał, będzie w Gdańsku. Siadamy, jedziemy. Ty, a wiesz, że w Szczecinie będzie tamten Jo, jedziemy. Rozumiesz. A twój Jezus czeka na Ciebie w twoim kościele tak bardzo sam. Rozumiesz, co się dzieje? To jest chore. To jest chore. Ja się spodziewałem, że wyjdzie, położę rękę, wezwie imienia Pana i będę uzdrowiony. A on nawet do mnie nie wyszedł, Ham jeden. Sługę wysłał. Co, ja mam być posłuszny teraz swojemu słudze? Często tym sługom to jest twój ksiądz proboszcz z parafii i ten twój wikary z parafii, którego w ogóle nie zauważasz, bo twoje oczy są wpatrzone tylko w tego charyzmatyka z internetu. Tylko ten może mnie wyspowiadać. Tylko on może się pomoglić. Tylko on może mi pomóc. Chore. Chore. A Jezus chce pomóc tobie przez swojego sługę. Tak, tego wikarego, który tak mówi kazania, że w sumie śpisz po dwóch minutach. Anestezjolog wynajmowany do operacji. Te dwa zdania powie i już wszyscy śpią. Można operować. Sługa. I teraz pytanie, nie, czy jesteś posłuszny słudze, który mówi, siedem razy zanurz się w Jordanie. A on mówi, czy rzeki w mojej Syrii nie są czystsze? Przejechałem tyle kilometrów, żeby zanurzyć się w tym brudnym Jordanie? I kolejny sługa, Tygunaman mówi, co ci szkodzi? Zrób to. I wyobraźcie sobie teraz, jest sytuacja, nie? W której wszyscy patrzą, ten się rozbiera i w tym Jordanie... Wsz- wszyscy patrzą, nie? Może ktoś tam zaczyna się właśnie tak śmiać, jak ty wielki, dumny wojownik. I nic ty. Trzeci, czwarty, piąty raz. I za siódmym razem wynurza się Jezus jest uzdrowiony. Rozumiesz? Bóg działa przez posłuszeństwo. O może zrobić tak i otrzymasz momentalnie to, o co prosisz. Kompaczy, czy jesteś posłuszny? Czy jesteś posłuszna na przykład cudze Boga? Twojemu kochanemu proboszczowi czy wikaremu swojej twojej parafii? Który ci powie, odmów nowennę pompejańską. Proszę księdza, ja już trzy odmówiłam i nic. Przestajemy rozmawiać. Dlaczego? Bo ty oczekujesz rezultatu za pomocą jakichś magicznych modlitw. Ilości tych modlitw. Jakieś ludzie przychodzą, że księdza, rozlatuje mi się małżeństwo. Czy ma ksiądz jakąś modlitwę na to? I teraz rozumiesz, zaczynasz handlować z Bogiem. Ja ci daję nowennę pompejańską, a ty masz dać to. Ja ci dam taką koronkę, a ty masz dać mi to. A on mówi... Dziecko kochane, handlujesz ze mną? Chodźcie Cię przytulę. Chodź, spędzimy cudowny czas razem. Opowiem Ci, jak bardzo Cię kocham. Ty mi powiesz, jak mnie bardzo kochasz. O to chodzi, chodź. Niech to będzie przestrzeń naszej relacji, naszej modlitwy. Tu mówisz, nie, nie interesuje mnie to. Interesuje mnie to, żeby stało się to, to i to, a ja Ci daję taką i taką modlitwę. Wchodzimy w ten deal czczesznie. Jak Ty go ranisz wtedy? Pamiętacie, co Jezus zrobił z handlarzami w świątyni? Ich powyrzucał. Modlitwa nie może być handlowaniem. Tak, On powiedział, proście, otrzymacie. Oczywiście, że tak. Ale tu chodzi o to, że On chce Ci dać wtedy, kiedy relacja między Wami jest relacją najpiękniejszej miłości. Kiedy cieszycie się w każdej chwili modlitwy, że jesteście razem że On może Cię kochać i Ty Go kochasz. I wtedy On jest w stanie Ci dać wszystko. Nawet nie będziesz musiała prosić, a On Ci to da. Bo miłość to uszczęśliwianie tego, kogo się kocha. Jeśli ja widzę, że ktoś mnie tak kocha i nic ode mnie nie chce, tylko po prostu kocha mnie, nic ode mnie nie oczekując, po prostu kocha, to ja go chcę całym sercem uszczęśliwić. Chcę go uszczęśliwiać, robiąc wszystko, żeby był szczęśliwy, bo on mnie tak kocha. Jeśli Bóg widzi, że ja go tak kocham, że on jest dla mnie wszystkim, nie musisz nic mi dawać, Jezu. Nie musisz mi nic, że tak powiem, odpowiadać na te wszystkie moje modlitwy, potrzeby takiej, takiej, owakiej. Ja po prostu biorę tą nowennę, pompejańską, przychodzę na msze świętą, biorę różaniec czy koronkę, bo chcę Ci teraz wyznać miłość, że Cię kocham, kocham, kocham. I wracam do tej pani, która bardzo chciała pojechać na forum charyzmatyczne, żeby ten położył na niej swoje ręce, wezwał imienia Pana i mąż cudownie wróci do domu. Problem polegał na tym, że kierownikiem duchowym był jej sługa. Nie jej sługa, tylko sługa Boga. Ten zwykły, normalny, szary wikary, który ni stoi ni zowąd, chciał się wyspowiadać przed tym wyjazdem, żeby mieć czyste serce, powiedział jej, proszę Cię o to, żebyś nie jechała na to forum. Mówi, słucham, wystawię Ci Pana Jezusa i będziesz modliła się, tą sobotę i niedzielę. Będziesz sama na sama z Panem Jezusem. Wystawię Ci Pana Jezusa w naszej zakonnej kaplicy, będziesz miała możliwość modlenia się do Niego. Całą sobotę i całą niedzielę. Możesz nawet w nocy być. A mówi, słucham, chyba ksiądz czegoś nie rozumie. Ja czekałam na to już tyle miesięcy. Mam kupiony bilet. Koleżanki już zapakowały termos, kanapki. Żyjemy tym wydarzeniem. Proszę księdza. mówi, proszę Cię o to. Jako Twój kierownik duchowy. Rozpakała się. Po spowiedzi zwolnił tych koleżanek. Że chyba nie pojedzie, bo ten, ten i tak powiedział. Koleżanki wyedukowane, Słuchaj, nie zawsze jest tak, że kierownik duchowy ma rację. Jezus powiedział siostrze Faustynie, że no ale w końcu postanowiła, że nie pojedzie. Koleżanki pojechały same. A ona przed tym najświętszym sakramentem zapłakana myślami przy koleżankach, co straciła, ale trwała przy Panu Jezusie. Niedziela wieczór, wracają koleżanki. Słuchaj, nie uwierzysz, jaki to był cudowny czas. Jakie tam działy się cuda. Wiesz, ile ludzi się nawróciło. Tam była taka Boża obecność. Ta jeszcze bardziej ryczy, wiesz, słuchając to wszystko. Zapłakana poszła spać. Poniedziałek rano budzi się. Bierze telefon. SMS od męża. Chciałbym się z tobą spotkać. Odpisała, kiedy? Dzisiaj wieczorem, w tej i w tej restauracji. Zapraszam. Przyszła. Zdumiona, bo nie, nie rozmawiali z sobą 8 czy 9 miesięcy. On z bukietem kwiatów. Chciałem Cię za wszystko przeprosić. Zrozumiałem, jak bardzo Cię raniłem. Proszę Cię o wybaczenie. Chcę zacząć wszystko od nowa. rozpłakała się, przytulili się. Tak zaczęło się ich nowe małżeńskie życie. Rozumiesz? Nie szukajmy skarby spektakularnych cudów za wszelką cenę. Ty w tej wspólnocie, ty wiesz, że wszyscy padają? Tam jest moc! Nie! Moc jest w twoim kościółku o siódmej rano i są trzy kochane babcie, ale jest Jezus. Tu jest moc. Tu jest moc. Pamiętam, byłem w pewnej wspólnocie, w której wszyscy padali. I powiedziałem o tym, że mogą być różne źródła upadku, że dokumenty z malińs, które są dokumentami fundamentalnymi dla odnowy w Duchu Świętym, mówią o tym, żeby nie nażywać, jak ktoś upadnie z poczynkiem w Duchu Świętym. To trzeba pierw rozeznać. Po prostu nazwijmy to, że ktoś upadł. Natomiast trzeba zobaczyć źródło tego upadku. I mówiłem też o tym, że bardzo często demon powoduje upadek. Jeśli ktoś jest zainfekowany demonicznie, ponieważ demon nie znosi kapłańskich rąk i modlitwy kapłańskiej z nałożeniem rąk, Dlatego powoduje szybki upadek, żeby nie było kontaktu z modlitwą kapłana. I kapłan powinien przy każdym takim upadku zostać jeszcze przez dłuższy czas przy takiej osobie, modlić się dalej i zobaczyć reakcję, co spowodowało ten upadek. Ale może być to infekcja demoniczna. Bardzo często jest ludzie się bardzo nakręcają i za wszelką cenę chcą tego i wywołują sami z siebie uczucie bo... Kiedyś byłem na takiej sytuacji, no, wyglądało to żenująco, no, tragicomicznie trochę, że pewna pani, która zawsze upadała, podeszła do księdza, tak akurat z boku patrzyłem na to, e, położył na nią ręce, ona upadła i zorientowała się, że troszkę jej czapeczka się przekręciła, więc poprawiła i leżała dalej. E, w żaden sposób skarby nie neguje autentycznego działania Ducha Świętego, w tak zwanym spoczynku w Duchu Świętym. Ale jest dużo sytuacji, w których ludzie upadają, a jest to tylko emocjonalne nakręcenie. Pokazówka może też dla innych, ale też bardzo często infekowanie, infekcja złego ducha, który boi się namaszczonych kapłańskich rąk i takiej modlitwy wstawienniczej. Więc jak powiedziałem, taki krótki wstęp przed modlitwą z nałożeniem rąk w tej wspólnocie. Ten ksiądz, który mnie zaprosił, ja zaczęliśmy się modlić. Mówi ty. Ja wie co, nikt nie pada. Ja wie, tak? Ty no wszyscy padali. Dlaczego nie padają? Mnie nie wiem. Więc czasami wiecie to. Ja kocham odnowę charyzmatyczną, bo 25 lat, 30 lat uczestniczę w ruchu również charyzmatycznym. Jako kapłan. Przeszedłem przez różne duchowości w Kościele, ale nie mam żadnej wątpliwości skarby, że to nie jakieś manifestacje duchowe, spektakularne, mówią o tym, że tu jest moc Boża. Demon jest niesamowicie inteligentny w zwiedzeniu, gdzie ktoś rozeznaje moc Bożą po spektakularnych manifestacjach duchowych. Absolutnie. Największa moc Boża jest w Eucharystii. Największa moc Boża jest w adoracji Najświętszego Sakramentu. Czy rozumiecie? Największa moc Boża jest wtedy, kiedy wchodzę w intymność z tym, który kocha mnie do szaleństwa i bez świadków wyznaję mu miłość i pozwalam się jemu kochać. Kiedy wchodzę w największą intymność mężu, żono, nie wtedy e, najcudowniej jednoczycie się z sobą, kiedy jest ful świadków i patrzy na was, jak się całujecie, jak się czule kochacie, albo inoczycie się, by się stać jednym ciałem. By było chore, gdybyście to robili przy wszystkich. Kiedy chcecie być razem i okazać sobie największą miłość, zamykacie swój pokój, przyciemnione światełko, zasłonięte zasłonki, muzyka. Rozumiesz? Myślę, że kiepsko byście czuł czy czuła Gdybyś zobaczyła nagle przez okna Twoja sąsiadka, patrzysz, ta intymność, do której On nas zaprasza, to jest intymność bez świadków. Kiedy jesteś tylko Ty i On i nikt więcej, tam jest największa Boża moc i najgłębsze Boże działanie w naszych sercach. Tam. Nie może być tak, że kiedy są msze święte z intencją uzdrowienia, to jest tłum ludzi. A o siódmej rano trzy kochane babcie tylko. Nie może być tam, że jak w jakimś mieście przyjrze jakiś charyzmatyk czy mówca z internetu, to ludzie walą drzwiami i oknami. A obok Jezus w kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu sam, sam, sam. Coś strasznie się wywróciło nam. W tej niesamowitej książce Synu Jezu, w której Jezus zwraca się do kapłanów nade wszystko, ale tak naprawdę do każdego z nas, mówi takie słowa. Jestem żywy w sakramencie mojej miłości. Działam z Bożą mocą w każdym momencie, dokonując ołtarza tego, czego dokonywałem podczas mojego pobytu na Ziemi. sakramentu mojej miłości. Uzdrawiam chorych, ślepym przywracam wzrok, głuchym słuch, niemym mowę, a chromym zdolność chodzenia. Jestem uzdrowicielem dusz i ciał. Ci, którzy z wiarą zbliżają się do mnie, nie odejdą z pustymi rękoma. Ci, którzy przychodzą, ufając w moją eucharystyczną miłość. Doznają jej uzdrawiającej mocy. O tak, niech to wesnienie będzie westchnienie miłości do Niego, żeby przyszedł do Ciebie i dał Ci to, co prosisz. A może nawet nie proś, po prostu wyznawaj Mu miłość, On sam Ci da, coś dla Ciebie najlepsze. On mówi tak. Pewne dusze są przywiązane do tego, co jak uważają, powinienem im dać, odpowiadając na ich modlitwy. Że kiedy obdarzam je tym, co jest dla nich najlepsze i co przynosi chwałę mi i mojemu Ojcu, nie są w stanie tego dostrzec. Rozumiesz? Czy jak jesteś skupiony na tym, że każesz Bogu, a opodpowiadasz Mu, że ja się modlę o to, więc najlepiej daj mi odpowiedź taką, taką i taką, w takich okolicznościach i w takim czasie, to nie możesz dostrzec Bożej obecności, którą On ci odpowiada, ponieważ ty jesteś skupiona na tej odpowiedzi Bożej, jaką wymagasz, aby Bóg ci dał. Znowu to skupienie na sobie. To jest okropne. Mogę powiedzieć, że chrześcijaństwo najprościej jest zapomnieniem o sobie, a całkowicie skupieniem się na nim kiedy już w ogóle na siebie nie patrzę, kiedy patrzę tylko na Niego. Dzieje się tak, ponieważ nie proszą mnie te dusze pod wpływem Ducha Świętego. Modlą się z głębin swojego zaślepienia i własnego ograniczonego rozumienia rzeczy, stawiając granice temu, co mogę dla nich uczynić i używając swych modlitw jako sposobu kontrolowania mojej miłującej wszechmocy. Kiedy o coś prosisz, czyń to zdając się całkowicie na moją mądrość, miłość i moją doskonałą wolę. Módl się w ten sposób, a ujrzysz cuda przekraczające wszystko, co możesz sobie wyobrazić. Zapamiętajmy, kiedy się modlisz, wołając do Boga o Jego odpowiedź, jak masz się modlić? zdając się całkowicie na Bożą mądrość, Bożą miłość i Jego doskonałą wolę. Mądrość, miłość i doskonałą wolę. Jak nieszczęśliwi są ci, którzy przychodzą do mnie z własnymi rozwiązaniami, zamiast przynieść mi swoje problemy, potrzeby i prośby. Kiedy modlisz się za chorego, Wystarczy, że mi powiesz, Panie, ten, którego miłujesz, choruje, całą resztę pozostaw mojemu kochającemu sercu. Jeśli prosisz o jego uzdrowienie, czyń to z taką ufnością w moją miłość, by Twoja wiara była gotowa przyjąć moją odpowiedź w jakiejkolwiek formie. w jakiejkolwiek formie. Skąd ja mam wiedzieć, co jest najlepsze dla tego człowieka, o którego się modlę? Mi się może wydawać, że to czy tamto. On wie najlepiej, co jest dla niego najlepsze. Moje zaufanie w jego nieskończoną miłość, mądrość, doskonałą wolę względem tego człowieka polega na tym, że nie narzucam Bogu, żeby odpowiedział w taki sposób, jak mi się wydaje, żeby to było najlepsze. Moje zaufanie w jego wszechmocnie, w Jego miłującą mądrość, w Jego niesamowitą miłość. Doskonałą wolę polega na tym, że kiedy modlę się o kogoś, to nie mam... To jest to, co mówiłem wczoraj, że nie mogę nawet na chwilę poddać się wątpliwości, że teraz Bóg tego nie słyszy i nie odpowiada. Tak, teraz przychodzi Jego wszechmoc, Jego mądrość, Jego doskonała wola, Jego nieskończona miłość i dobroć do tego człowieka, o którego się modlę. Teraz, teraz, teraz... I już go zaczynam uwielbiać za tą odpowiedź. Jeszcze nie widzę, jaka to będzie odpowiedź. On już wie. Więc ja już tylko koncentruję się nad tym, żeby dziękować, 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 dziękować. I cieszyć się, że on przez otworzenie moich ust i serca może uwolnić swoją potężną moc w życiu tego człowieka. Ale nie narzucam. mu w jaki sposób ma go uzdrowić. Ma zmienić jego sytuację. On wie najlepiej. To, co do mnie należy, uspokoić swoje serce. Zachwycić się Jego miłością do tego człowieka. Zachwycić się Jego mądrością, Jego planem, który przygotował dla Niego i teraz przez moją modlitwę zaczyna się on realizować. Nie panikuję, nie przyspieszam, nie nastaję. Boże, dlaczego ciągle tak długo czekam i nie ma odpowiedzi? Jest odpowiedź. Tylko Ty nie widzisz w głębi serca tej odpowiedzi. Nie widzisz działania Bożego w głębi serca tego człowieka. Jesteś po prostu krótkowidzem. Nie widzisz tego. Ale ufasz, że dokonuje się teraz głęboka tajemnica zjednoczenia serca tego człowieka z sercem Boga na poziomie, o którym i w sposób, którego nie jestem w stanie sobie nawet wyobrazić. Ale ufam całkowicie, że teraz on działa, teraz działa, z całą swoją Wszechmocą, teraz działa. Ja mam być tym wstawiennikiem, który jakby z boku przygląda się temu działaniu Bożemu, w sercu tego, kogo proszę, o którego walczę. I ufam całkowicie w to, o czym on tutaj mówi, żeby przyjąć Jego odpowiedź w jakiejkolwiek formie. Powtarzam to nieustannie, skarby. W jakiejkolwiek formie. Ostatnio piękne małżeństwo, które się połączyło. Przyszła do mnie kobieta, żona. Błagała, bo jej mąż odszedł do innej kobiety, żebym pomodlił się, żeby mąż do niej wrócił. A ja czuję w sercu, ja nie mam się o to modlić. Ja mówię, nie pomodlę się o to. A mówię, dlaczego? Bo to nic nie da. Jak to? Bo ty jesteś daleko od Jezusa i On jest daleko od Jezusa. Budujecie swój dom na piasku. Nawet jeśli On wróci do ciebie, to za chwilę znowu odejdzie. Musisz zbudować swój dom na skalę. Na skalę twojej intymności z Jezusem który On będzie najwspanialszym, najkochańszym, najcudowniejszym mężczyzną Twojego życia, Jezus Chrystus. Dopiero wtedy będziesz umiała kochać swojego męża tak, jak trzeba Go kochać. Bez kontroli, bez osaczania, bez manipulowania, jeśli chcesz. Inaczej będziesz uzależniała się od męża i męża od siebie. Jeśli Jezus nie będzie najpiękniejszym z synów ludzkich, który jest zakochany w Tobie, a Ty zakochana w nim. On jest pierwszym oblubieńcem Twojego serca, dopiero Twój mąż. I mogę się modlić za Twojego męża, nie? żeby On poznał Jezusa tak, że obrzydno Mu wszystkie grzechy, wszystkie ucieczki w przyjemności, że miał jedno tylko pragnienie. Kochać Jezusa całym sercem, zbudować swoją męskość na skalę męskości Jezusa Chrystusa żeby męskość Jezusa zamanifestowała się we mnie. Chcę być takim mężczyzną, jak Jezus Chrystus. O to mogę się mówić. Tak się też pomodliłem tej zakrystii. I skracam, bo już i tak długo mówię. Ona cudownie, wspaniale, pięknie rozpoczęła tą relację z Jezusem. Czytała mistyków, mistyczki, które pięknie pokazują, jak wchodzi w tą blubieńczą relację z Jezusem. Jezus z nimi robi dokładnie to, co chce zrobić z Tobą. Nie ma lepszych, gorszych. Tam się są tylko wzorem tej relacji, którą On chce układać razem z Tobą. I ten y, mąż y, strasznie w którymś momencie zaczął się staczać w alkohol i dragi, y, do tego stopnia, że w pewnym momencie nawet leżał w swoich, przepraszam, żegowinach na ulicy. To był moment, w którym potem go wzięli na izbę wytrzeźwień. Uświadomił sobie, jak bardzo się upodlił. I po prostu pierwszą rzeczą, którą zrobił po wyjściu, to było poszukanie najbliższego kościoła i kapłana i spowiedź. I tam znowu, niespektakularny cud, tylko wewnętrzne przekonanie. Nie mogę iść dalej tą drogą grzechu. Wracam do mojej żony. Ale zanim wrócił do niej, to wrócił do sakramentów, do codziennej Eucharystii, codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. I dopiero Jezus pozwolił im wrócić do siebie wtedy, kiedy On zakorzenił tą żonę w swoim sercu i kiedy zakorzenił tego męża w swoim sercu. Dopiero wtedy mogli zbudować swoje małżeństwo na nowo, na skalę, czy rozumiesz? Wczoraj przeczytałem sobie, dobra, to już ostatnia rzecz, ale to też jest ważne. Wczoraj przeczytałem sobie fragment z wyznań św. Augustyna na nowo. I tam jest taki piękny moment, w którym św. Monika, wiecie, ona tak bardzo modliła się o nawrócenie swojego syna 30 lat. I syn, który był rozpustnikiem, nałogowcem, uzależnionym od nałogów, postanowił wyjechać po prostu, rozumiecie, z... Swojej ojczyzny do Rzymu. Kiedy Monika słyszała o tym, że Augustyn chce wyjechać do Rzymu, to się załamała. Dlaczego? Dlatego, że Rzym to stolica rozpustników. Ja się tyle lat modlę, 30 lat za mojego męża, za mojego syna, żeby się nawrócił. A on chce teraz wsiąść w okręt i popłynąć do Rzymu. To już jest koniec. Tam się stoczy maksymalnie. Płakała, 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 błagając go o to, żeby nie wsiadał na statek. Całą noc spędziła w kaplicy świętego Cypriana, modląc się do Boga, żeby nie wsiadał na ten statek. Augustyn zrobił po swojemu w nocy, kiedy matka się modliła w kaplicy, żeby nie było scen zawinął się w nocy na statek i odpłynął do Rzymu. Bóg wysłuchał Moniki? Nie wysłuchał. Tak nam się wydaje. Ponieważ Augustyn w tej drodze do Rzymu nieoczekiwanie wszedł do kościoła widząc tłumy ludzi, gdzie kazanie głosił święty Ambroży. To kazanie tak przeszyło jego serce, że poprosił o nawrócenie, o chrzest i całkowicie oddał swoje życie Bogu. Stał się jednym z największych świętych. Teraz zapytam cię, a co by było, gdyby Bóg wysłuchał świętą Monikę i spełniłby jej prośbę, żeby Augustyn nie wsiadł na statek i nie popłynął tam? On odpowiada ponad miarę. On widzi Twoje marzenia, które masz w swoim sercu. Ale odpowiada ponad miarę, na miarę Bożego serca. Zaufaj w Jego odpowiedź. Dlatego On daje na te czasy to zawołanie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. tobie. Amen.